1: We hebben tot achter de komma uitgerekend wat het uh, zou kunnen betekenen voor bevingen. Niet dat we dat kunnen overigens met de onzekerheid. Maar we hebben minder goed uh, scenario's gebouwd misschien. En nagedacht over uh, God, wat betekent dit lange termijn. Want wij moeten nu uh, 20, 30 jaar lang uh, een boel gas gaan uh, importeren. Uh, hoe gaan we dat in goede banen leiden?
0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De winter moet nog beginnen, maar nu al zijn de olieprijs, gasprijs en de prijs voor steenkool uitzonderlijk hoog. Daardoor valt de energierekening volgend jaar honderden euro's hoger uit. En ook aan de pomp betalen we steeds meer. Dit weekend steeg de literprijs
2: naar het hoogste niveau ooit. The andere issue that's been pressuring markets today is rising energy prices. It's playing a big part of van stock sell-off today, especially overseas. And this is a huge story. This is not hyperbole. This is a very big deal and could be a huge concern this winter, uh, just for consumers. It is unequivocal that human activities are responsible for climate change. That's the finding of a new study by the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change. Environmental experts have called it a massive wake-up call to governments to cut emissions.
0: De energieprijzen schieten omhoog in de wereld en zo ook bij het gas. Nederland wordt daar extra hard door geraakt vanwege het stoppen van de gasboringen in Groningen. In tijden van krapte kon Nederland altijd een slag slaan met het strategische Groningse gas. Maar nu zijn ook wij volledig afhankelijk van landen als Rusland en Saudi-Arabië. En dat in tijden van krapte. Dat merken we aan onze energierekening. In het komende decennium zal de vraag naar fossiele brandstof in de wereld nog altijd blijven toenemen. Want fossielvrije alternatieven zijn er nog niet genoeg. Lopen we het risico dat we met gastekorten te maken gaan krijgen? Hebben we onszelf in de vingers gesneden met onze plannen... om helemaal te stoppen met het Groningse gas? Zouden we dit besluit nog ongedaan kunnen maken? En hoe zit het dan met de klimaatdoelen die ook gehaald moeten worden? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten... Lucia van Geuns en Jillis van der Beukel. Allebei zijn ze energiespecialisten van het Den Haag Centrum voor strategische Studies.
1: Major worldwide outage for Facebook here in the U.S. and in countries all over the world. Billions of users, Instagram and WhatsApp down for hours, too. All day, the company saying it was trying to get to the bottom of this, saying we are working to get things back to normal as quickly as possible. Facebook has had outages before, but of course, nothing on this scale.
0: Ja, dit was even schrikken. Afgelopen week hadden we opeens een hele avond geen WhatsApp, geen Facebook en vooral natuurlijk geen Instagram, zou ik tegen jullie willen zeggen, Jillis en Lucia. Want voor ons alle drie geldt het wijze van de generatie die, die nog weten hoe het was om offline te leven. Hoe hebben jullie die storing beleefd, Lucia?
2: Ik heb er helemaal niks van gemerkt. Ik zit niet op Facebook, ik heb geen Instagram, ik heb wel WhatsApp, maar goed, oh. oké, okay, dan ontvang ik een keer geen berichtjes s avonds. Dus ik vond het helemaal niet erg. Oh, je vond het niet erg, en jij, Jillis? Uh, ik kon een goede vriend zo gauw
1: niet meer uh, appen en feliciteren met zijn verjaardag. Dat was voor mij uh, wat me het, uh, eerst uh, te binnen schiet.
0: Ja, maar Instagram niet. Al die leuke foto's van jou gewoon overal, weet je wel, Dat je gewoon weer aan de mast hangt, aan dranken. drank uh,
1: We hebben een verdeling uitgaan. in huis in Appelscha. Mijn vrouw doet Instagram en ik doe Twitter.
2: ja, <laughs> als ik jou zo hoor, moeten we niet wat vaker dan offline gaan met z'n allen? Voor onze rust? Ja, in ieder geval voor mijn rust. Ik, ik merk, ik zit alleen maar op LinkedIn en dat vind ik zelfs al een beetje onrustig. En, uh, ik lees liever een boek of een goed artikel en uh, daar vind ik ook mijn rust in.
0: En een beetje naar de radio luisteren af en toe, je? Uh, zonder meer. De meest gestelde vraag aan mij is, meneer Wiebes, blijft Groningen wel Groningen? Um, nou ja, vandaag beantwoordt het kabinet die door te zeggen dat de gaswinning gewoon gestopt wordt. Ja, je hoorde toenmalig minister van Economische Zaken Erik Wiebes, was in 2018... en toen kondigde hij aan dat de overheid begint met het afbouwen van de gaswinning in Groningen... In hoeverre betalen we nu de prijs voor dit besluit? Dus ja.
2: Ja, dit was 2018 en dit was ja. ook in het begin van 2018, want toen was er een hele zware uh, aardbeving in Zeerijp. We hadden natuurlijk de, 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 zeg maar de eerste grote aardbeving in Huizingen in 2012... Maar zeerijp was eigenlijk gewoon de druppel op dat moment. En toen werd er ook besloten door de Wiebes... we gaan het afbouwen en gaan we zo snel mogelijk nul produceren... Vanuit, vanuit het Groningenveld. Oftewel, we gaan het Groningenveld afsluiten. En dat was een, een, een hele radicale beslissing. Vooral omdat de minister Kamp daarvoor... het allemaal een beetje stapsgewijs doet. Een beetje pappen en nat houden. En eigenlijk het probleem nog niet al zodanig groot zeg maar, zag. Dus dit was een, een beslissing die, denk ik door iedereen wel is begrepen... tegelijkertijd wat, denk ik... Uh, misschien op dat moment nog niet werd ingezien... dat er dan ook wel een radicaal verandering... een radicale verandering uh, is... Kun je zeggen dat het
0: dan een beslissing was achteraf... te veel door emotie ingegeven?
2: Ja, aan de andere kant... ik denk wel terechte de emotie...
0: Maar toch, we moeten wel nadenken over de fouten die we gemaakt hebben bij de sluiting van het Groningen Gas. En dat kunnen we nu doen, omdat we in ieder geval nu, in deze ook op dit gebied hectische tijden, toch even kunnen terugkijken, Jilles.
1: Ja, als ik uh, nou, terugkijk op die beslissing 2018. Uh, een beslissing kan uh, onvermijdelijk zijn, maar daarmee is het nog niet een uh, gelukkige beslissing. En, en dat was uh, hier wel een beetje het geval. Eigenlijk stond Wiebes voor de keus: hij nou, had twee opties. Of helemaal stoppen. En dat heeft hij gedaan. Of teruggaan naar, ik noem maar wat, 10 of 12 miljard kub... en take it from there. Nou, en heeft gekozen voor helemaal stoppen. Uh, waarschijnlijk met het idee... dan kan ook op termijn de versterkingsoperatie stoppen. Uh, en ja, vervolgens kun je wel zeggen van... nou. Dan hadden we ons wat beter verder moeten instellen op uh, uh, wat gaat er nu gebeuren in die nieuwe gaswereld waarin wij een grote importeur zijn. En uh, wat die nieuwe gaswereld betekent en dat nieuwe gassysteem wat we nu hebben. Ja, dat merken we nu pas uh, hoe dat loopt. Want uh, tijdens ruime gasmarkten zijn dingen makkelijk. En we hebben zeven jaren van... Uh, zeg maar vette gasmarkten achter de rug ruim. Uh, meer aanbod dan, uh, dan vraag. En nu is dat omgeslagen en ziet de wereld er ineens heel anders uit. En daar hebben we niet zo goed over nagedacht. Ja, we hebben terecht. gekeken naar de beving. Ik zou zeggen meer dan
0: terecht, uiteraard. Maar niet uh, over de leveringszekerheid. Er is niet goed over nagedacht, kun je dat zeggen?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben tot achter de komma uitgerekend wat het uh, zou kunnen betekenen voor bevingen. Niet dat we dat kunnen overigens met de onzekerheid. Maar we hebben minder goed uh, scenario's gebouwd, misschien. En nagedacht over uh, goh, wat betekent dit lange termijn? Want wij moeten nu uh, 20, 30 jaar lang uh, een boel gas gaan uh, importeren. Uh, hoe gaan we dat in goede banen leiden? He, want uh, ja, uh, het, het gaat, uh, nou ja, het gaat, nou ja, je hebt uh, de. de combinatie van dingen, leveringszekerheid, uh, milieuvriendelijkheid en, en uh, affordability, dus uh, de financiële kant. En het telt wel alle drie mee.
0: Maar ja, het is toch tamelijk onvoorstelbaar, zeker nu, als je kijkt naar wie er allemaal toezicht op houden, of in ieder geval die hier naar kijken. Het ministerie van Economische Zaken, van wie bezet ze het niet alleen, maar ook de NAM, de gasunie Gasterra, die op het Groningse gas uh, toezag. Hoe verklaar je dat er niet of nooit
2: zelfs over is nagedacht dan? Ik denk wel dat er eens over, over is nagedacht. Uh, alleen die leveringszekerheid in, in een tijd dat de markt, markt krap is en dat de prijzen heel hoog zijn en dat er mogelijk een crisissituatie gaat ontstaan, met name voor het gas wat wij laagkalorisch gas noemen, oftewel het gas dat wordt gebruikt door de consumenten, hè, door, 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 door jou en door mij, ja. maar ook zelfs door, door, door kleine industriële partijen. En dus niet het hoge kalorische gas wat je kan importeren waar je geen stikstof bij hoeft te mengen. En daar had over moeten worden nagedacht. Wat gaan we doen in het geval van een crisissituatie? Wat gaan we doen in het geval dat die leveringszekerheid een probleem gaat worden? Niet zozeer dat we daar nu zijn, maar het is wel een, zover in een kritieke situatie... dat de prijs heel hoog is en dat die opslagen... Uh, uh, voor een deel, met name de hoogcalorische opslagen... maar voor een heel klein deel zijn gevuld. Maar we kunnen er wel van
0: leren als we weten hoe het komt... dat er niet goed is over nagedacht. Want ik zei al, ik snap het wel... als één van die partijen dat niet had
2: gedaan... maar het gaat om vier partijen die zich daar... op een of andere manier mee bemoeiden. Ja, Ik denk een heel belangrijke rol hier is dat we... zo lang in een leunstoel hebben gezeten. Een leunstoel in de zin van, we hebben Groningen. En Groningen lost het allemaal op. Maar nu we Groningen niet meer hebben... Is de, is de gasmarkt is veel complexer. En die complexiteit hè, die is, die heeft wat tijd geduurd voordat we dat eigenlijk hebben begrepen. Met name die instituties waar je het net over had. En daarin denken we, hebben ze waarschijnlijk te veel gedacht dat eigenlijk er altijd gas is. Hoe, hoe ja. dan ook. Ja.
0: ja, dat is gewoon, zeg maar, dat is als water uit de kraan.
2: Ja, ja. zoals dan, het eigenlijk altijd is geweest, in, is in, geweest. in Nederland. Ja. Als we kijken naar die, die
0: krappe gasmarkt nu wereldwijd, Jellis, wat is daar van de oorzaak? Wat zijn daar van de oorzaken?
1: Nou, het simpele antwoord is uh, meer vraag dan aanbod. Maar er gaan heel veel dingen in, in die complexe. Uh, Smeltekroes uh, zeg maar. Dus daar gaan dingen in als... Ja, we komen nu uit COVID, uit corona. Dus wereldwijd trekt die vraag aan. Meer economische activiteit. Je hebt in Azië een lange termijn trend... van het uh, willen van kolen af. Uh, al is het alleen maar vanwege de milieuvervuiling... in uh, steden als uh, Beijing. Uh, in Europa hebben we... Uh, energietransitie. Uh, de wens toch in een aantal landen in de EU... om van kolen en van kerncentrales uh, af te gaan... Dat laatste, daar kun je echt heel veel vraagtekens bij zetten. Zeker ook in de huidige situatie. Ja, en uh, aan de aanbodkant, uh, LNG bijvoorbeeld, vloeibaar gas, dat, dat valt wel tegen. Uh, onderhoud wat vorig jaar uh, gedaan had moeten worden. Uh, COVID kon dat niet doorgaan, is uitgesteld naar nu. En nu hebben we die LNG-fabrieken eigenlijk juist maximaal nodig. Terwijl hun benuttingsgraad juist iets naar beneden is gegaan... door dingen als onderhoud. Dus het zijn heel veel uh, elementen die bij elkaar komen. En ja, één element noemde je dat. Uh, minder Nederlandse gasproductie. Dat is twee derde Groningen, één derde kleine velden. En ja, Nederland is een klein land... maar in gas was het een grootmacht. Was. En dat heeft echt... Uh, ja, uh, dat is een van de elementen, maar echt wel een van de belangrijke factoren. En daarbovenop, ja, de meest uh, omstreden, meest bediscussieerde. Wat is precies de rol van, van Rusland ja. en Poetin?
0: Levert ja. minder dan verwachten. Weten wij precies wat die rol is? Of uh, moeten we daar toch, als je, als je heel eerlijk bent, uiteindelijk naar gissen?
1: We moeten gissen in zoverre van uh, ja de beweegredenen van Poetin, daar kunnen we naar gissen en onder de motorkap kijken bij Gazprom wat die voor technische problemen hebben. Ja, dat is ook maar beperkt mogelijk. Maar je kunt denk ik wel drie elementen onderscheiden: gewoon een financiële. Een reden waarom Rusland wat minder exporteert dan het in 2019 deed, even voor de cijfers 2019 deed ze 185 200 miljard kub. Dit jaar gaan ze naar 185 dus dus een kleine 10% minder. Niet dramatisch, maar met die inflexibele gasvraag uh, echt wel uh, iets belangrijks. Nou, financieel. Gazprom loopt uh, binnen. Uh, strategisch. De druk op de ketel om uh, Nord Stream 2 uh, toch uh, nou ja, snel in gebruik te nemen voor de, voor de EU. Uh, en dan, ja, ook toch. Wat is er aan de hand bij Gazprom uh, qua productiecapaciteit? Dus ze moeten omschakelen. Hun velden in West-Siberië... die Gaan langzaam naar beneden. Dat is echt een lange termijn trend. Een nieuwe productie komt meer uit Noord-Siberië. Hun interne uh, systeem van pijpleidingen. Ja, dat hebben ze nu zo gebouwd dat het van Noord-Siberië richting uh, Nord Stream uh, gaat. Uh, zij hebben zich helemaal opgeleind voor, uh, voor Nord Stream 2. En ja, ze hebben afgelopen twee jaar. Want Nord Stream 2 heeft ze heel veel geld gekost om dat uh, aan te leggen. Ja. En daar, daar zijn ze best, euh, nou ja, daar zit ze oud zeer aan de Russische kant. En investeringen zijn niet zozeer gegaan in het op peil houden van de productiecapaciteit naar Europa. Maar ook in de power of Siberia naar China, euh, bijvoorbeeld. Een heel verhaal, maar dat geeft ook aan hoe, hoeveel dingen er meespelen euh, in dit geval. Nou nee, mijte.
0: in dit geval, uh, ik, ik denk, uh, laat eens even rustig uitpraten. Want uh, het is zo complex en het is ook een opeenstapeling. En dan ben je het misschien nog even vergeten, ja, zou ik bijna zeggen. Die kun je er ook nog aan toevoegen, wel, de, de, streng,
1: de strenge winter ja. die we gehad hebben. Uh, ja, bijvoorbeeld. En niet zoveel wind uh, in afgelopen zomer, bijvoorbeeld in, in Europa. En je ziet vaak, uh, ja, toch in de media, dan wordt er één ding uitgehaald. Het ligt daar Groningen, het ligt daar de energietransitie, het ligt daar Rusland. Nee, het is een complex systeem met heel veel verschillende factoren. Ja, ik
0: ben blij dat je dit zegt, want uh, wij zijn nu ook uh, bezig in de media. PNR, Nieuwsradio, de stratege. Dus wij ja. doen dat gelukkig wel, hè? Zeker. Maar belangrijk is natuurlijk wel dat andere landen hebben zich wel op dit scenario ingesteld, blijkbaar, dat dit zou kunnen. Waarom hebben wij dat niet gedaan, Lucia?
2: Nou ja, andere landen hebben het op zekere hoogte. En dan praat je eigenlijk over twee dingen: het vullen ja. van hun van hun bergingen of hun opslagen. En tegelijkertijd ook dat ze een, een bepaald percentage van hun eigen consumptie hebben afgedekt met langere termijn contracten. En want Gasprom levert wel op dit moment. Alle lange, langere termijn contracten ja. voor Europa. En de cijfers die je dus net noemde zijn natuurlijk voor Europa. En Nederland die importeert ook wel degelijk... Gas vanuit, vanuit, vanuit Rusland. Maar op de spotmarkt, terwijl op, op de dagmarkt. He, dus daarin zijn we afhankelijk van wat er op dat moment. op de spotmarkt wordt aangeleverd. En dat is voor over het algemeen. is dat hoogkalorisch gas. Dus dat moet ook nog eens een keertje door de stikstofwasserij, als het ware. He, om het laagkalorisch te maken, wil je het opslaan in Norg. Dus die, dus die bergingen is één. Die lange termijn contracten zijn twee. En dan hebben wij in Nederland natuurlijk nog een ander aspect. En dat is onze eigen productie. hebben we, Net werd al genoemd, een derde van onze consumptie produceren wij zelf, of van de velden, kleine velden, offshore, maar ook onshore. En je ziet in het buitenland en die cijfers zijn recent ook wel getoond dat sommige landen daar zeg maar accurater in zijn en ook vanuit overheidswegen de marktpartijen vragen om inderdaad die gasopslagen in de zomer te vullen, volledig ja. te vullen. Dat soort van regulering hebben wij nog niet in Nederland. Wel misschien nog voor de laagkalorische gasopslag zoals Noorg. Daar is wel degelijk interactie met de overheid. En die is op dit moment ook wel redelijk gevuld. En dat is fijn voor de consumenten. Dus in ieder geval weten we dat daar voor onze verwarming... maar ook voor de kleine industrie... daar toch wel een hoeveelheid nog is aan capaciteit... voor de hoogcalorische bergingen, zoals Schrijfskerk, maar ook Bergemeer. Dat zijn in feite de grootste. En daar kan je je afvragen of daar genoeg zit voor een hele koude winter. Ja, want ik lees, ik kunnen... lees
0: wel verschillende percentages overal en uh, die komen er vaak op neer dat als je kijkt naar de, 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 wat er in voorraad is opgeslagen, hoeveel gas. Uh, wij zouden dan in, in bepaalde uh, statistieken, zie ik, 20% hebben opgeslagen. Andere landen, dat is van de top, 80%. Ja. Zit er zo'n grote bandbreedte ja, maar dan, tussen... dan moet
2: je heel goed kijken naar ah, wat ze consumeren aan gas, want dan weet ja. in Nederland... Consumeren wij heel veel gas. He, ook, ook, ook de elektriciteit wordt veel al gemaakt van gas. Dus wij zijn echt een gasland. En er zijn sommige landen, neem bijvoorbeeld België, maar vooral ook Frankrijk. Die relatief minder gas consumeren dan wij. Dus je moet het zien in, zeg maar, in verhouding met de consumptie. En dus ook de berging daarin. Maar waarom staan we, we toch een... niet
0: gewoon meer in voor de zekerheid?
2: Ja, nou maar wie zijn we? We zijn marktpartijen. Het, is, het hangt dus van de marktpartijen af of die dat hebben gedaan. En in de zomer was dus die samenloop van omstandigheden die net is geschetst. En toen was de gasprijs ook al hoog. En toen hebben eigenlijk marktpartijen verzuimd om op dat moment die, die bergingen te vullen. Ja, en dat, dat zie is... je met name met hoogkalorisch gas. Ja,
0: geldt voor allemaal. Het is een liberale markt, dat is heel goed om dat nog even goed te benadrukken. Ja. Nu is het zo dat uh, de paniek kan groot zijn. Dat zie je heel vaak als er zoiets gebeurt. Dan zie je opeens de grote koppen. We komen in de kou te zitten. Verschrikkelijk. Het wordt heel erg allemaal. En dan wordt er geen onderscheid gemaakt. Vaak tussen wie is het eerst de pineut. Als ik het een beetje plat mag zeggen. Zijn wij dat of, uh, als persoon? Of zijn het uh, de grote bedrijven? Uh, Lucia, Gillis, uh, kan ik jou het woord geven? Uh,
1: ja, dus nou ja, er zijn uh, echt wel plannen voor uh, wat gebeurt er in crisissituaties met de uh, gasvoorziening. Uh, uh, nou, het laatste wat je af wilt schakelen is, is verwarming in huizen, cv-ketels, uh, gascentrales uh, voor de elektriciteit. Ja, En het eerste is dan toch industrie. Dus... Um ja, dan gebeurt er wat er nu al een beetje gebeurt door de hoge gasprijzen. Uh, fabrieken als kunstmestfabrieken, uh, intensieve, -intensieve.
0: Nou Ja, Je ziet de tuinbouwwereld, uh, die heeft uh, zwaarde peen in. Dat geldt ook voor, voor de aluminiumwereld natuurlijk. Je het allemaal ja. nodig hebben. Die, die zien ja. uh, grote problemen
1: opzijgen. Overzien niet altijd wat daar de consequenties van zijn. He, bijvoorbeeld dat in Engeland uh, de kunstversfabrieken uh, dichtgingen. Uh, dat had dan de consequentie dat er geen uh, pure CO2 uh, meer beschikbaar was voor de voedselvoorziening. Mag ik even
0: op, uh, toch op microniveau, want dit zijn allemaal zaken die spelen. Daar moeten we goed op letten, ook kijken wat de gevolgen zijn. Maar een belangrijke hierbij blijft toch, wij zelf als personen, individuen, hoeven
1: ons geen zorgen te maken. Dat we in de kou komen te zitten deze winter, ook niet als het heel koud wordt. Uh, ik denk sowieso dat de kans op echte problemen met leveringszekerheid uh, klein is, maar het is niet nul meer, maar zeg een paar procent. En eigenlijk helpt het nu dat die gasprijzen zo hoog zijn, want het betekent dat nu eigenlijk de markt uh, zijn werk doet, al gaat dat vrij hardhandig, dat die gasvraag een beetje naar beneden gaat. Het is uh, ja, uh, voor de industrie heel vervelend wat er nu gebeurt, maar voor de leveringszekerheid in uh, februari, maart is het, uh, is het goed, ja.
0: Nou ja, want februari, maart, nog iets verder gerekend, uh, april. Er zijn sommige uh, gasexperts, met name, die zeggen. Nou, uh, rond april 2022, dus ja, dan is het. Uh, nu is de urgentie groot, maar is de urgentie voorbij. Dan is de kans zelfs heel
2: groot dat de gasprijs daalt. Ja, dat is veelal zo, hè? het voorjaar ja. en in de zomer. De ja. gasprijs daalt ja, puur omdat dus de, de consumptie afneemt. Daarom. Dus dat zijn dus, zeg maar, de, noem maar de cycliciteiten. Maar dan is de jaar. urgentie
0: weer uit het probleem gehaald?
2: Mogelijk, ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te stellen dat. Ook al is er nu een hoge gasprijs, ik denk pure crisis qua leveringszekerheid is er niet. En misschien kan je denken van nou voor de industrie, vanwege die lage, lage opslag, is dat, is dat misschien dat percentage net iets hoger. Voor de consument, zoals jij en ik, voor het verwarmen van je huis, et cetera, is er de redelijke garantie. Alhoewel, het is niet uit te sluiten en, en belangrijk is ook om ja. te kijken in hoeverre hebben wij in Nederland... Um, uh, uh, hebben we ons voorbereid voor crisis, echte crisissituaties? Uh, en, daar, en daar denk ik dat, dat er misschien nog wel een extra, noem het maar, tandje bij kan worden gezet. Maar hoe kun je dat, dat dan doen? De dat, overheid...
0: dat, dat tandje bij, wat, wat kan de overheid dan doen?
2: Nou ja, ik noemde net die, 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 die uh, bergingen, dat de overheid toch marktpartijen min of meer dwingt om in de zomer die Bergingen vol. Ja, mag ik je toch even
0: ja. niet om op je woord, maar toch min of meer dwingt, want dat is wel een belangrijke. Ja, nou, Gewoon regel, dwingt.
2: Dat is regelgeving.
1: Ja, of er een, een financiële tegemoetkoming ja. ook bij ja. heeft. Want het verdienmodel van, van de opslagen is het verschil tussen de zomer- en de winterprijs. Het ja. verdienmodel is niet het verschaffen van leveringszekerheid nee. in de winter. Nee. Terwijl dat voor ons als samenleving juist het essentiële element is uh, eigenlijk. Dus ja, als dat zo belangrijk is voor ons als samenleving... en we willen dat graag, dan moeten we er ook wat misschien voor over hebben. En ja, eens kijken naar hoe dat bijvoorbeeld in Frankrijk geregeld is.
0: Hoe is de Frankrijk geregeld
1: precies? Daar heeft de overheid een bepaalde regeling, inclusief financiële tegemoetkoming met operators van opslagen. Engie met name. Om te zorgen dat die uh, tenminste voor 80, liefst 90% procent, uh, gevuld zijn.
0: Ja, daar wordt ook gezegd. Macron heeft geleerd van de gele hesjes. En dat wil hij nooit meer. En dat is de reden dat dit allemaal zo gegaan is. Of nou, er heel veel langer er, over na. Is, uh,
1: is er al langer in, uh, in Frankrijk sinds 2017 uit mijn hoofd. Uh, ja, ja. Wat heeft Frankrijk extra gedaan? Uh, Frankrijk heeft extra gedaan, dus uh, dat er een regeling is, net als Polen en Italië, dat die opslagen aan het begin van de winter goed gevuld uh, moeten zijn. Ja, en nu speelt er iets heel anders in Frankrijk: dat ze daar een, een cap op de prijzen zetten, op de energieprijzen. Uh, ja, ja, de politieke druk om dat te doen is heel hoog, maar eigenlijk wil je liever die markt zijn werk laten.
0: Nee, in Frankrijk gaan. speelt natuurlijk ook uh, het normale element mee: verkiezingen volgend jaar,
1: april. Uh, absoluut. Want uh, ja, ja en, en, en dan zie je van. Ja, je hebt. Uh, energietransitie is heel belangrijk. Maar je ziet ook. hoezeer. benzineprijzen en gasprijzen voor consumenten belangrijk zijn. Uh, voor, ja, voor politici, begrijpelijk. Uh.
0: We hebben tot nu toe niet gesproken over een uh, belangrijk thema in deze tijd. Namelijk de klimaatverandering. Uh, zo maakt het VN-IPCC-rapport VN van deze zomer nog eens duidelijk
2: unequivocal that human activities are responsible for climate change that's the finding of a new study by the UN's intergovernmental panel on climate change environmental experts have called it a massive wake up call to governments to cut emissions
0: het ja, is dus klimaatverandering door de mens het gaat allemaal veel sneller dan we denken we hebben inmiddels klimaatdoelen die we moeten halen sommige dus al voor 2030 zelfs hoe moeten we die halen als we op fossiel blijven draaien want sommige mensen zeggen we lopen nu al zo ver achter dat het niet gaat lukken. Lucia?
2: Ja, dit is een lastig verhaal. Ook nu met betrekking tot deze zeg maar, hoge gasprijzen... maar ook hoge CO2-prijzen... hoge ja. olieprijzen, uh, hoge kolenprijzen. Dat is echt een... ik noem dat een korte termijn zaak. He, dat is, maar tegelijkertijd weten we... dat we op de midden- en langere termijn... we door een energietransitie moeten gaan. Namelijk naar een, 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 een samenleving... waar CO2... Uh, uh, niet meer zo sterk wordt uit, uitgestoten... dan nu. Nou... In Europa hebben we daar uiteindelijk afspraken over gemaakt. De Green Deal van, van meneer Timmermans, om het maar even zo te noemen, die staat. En tegelijkertijd is er ook na 2030 een heel duidelijke oproep gedaan... om wat ze noemen Fit for 55, oftewel 55% reductie van CO2 in 2030. Daar moet Nederland zich ook aan houden. En eigenlijk het huidige klimaatakkoord is daar dan nog niet helemaal goed voor. Daar moeten ze nog wat aan gaan sleutelen om extra CO2 te gaan besparen... En nou, dat, daar zijn ze nu mee bezig. Daar zijn ze nu mee bezig bij PBL, bij EZK. En, en daar wordt een heleboel over gepraat, ook met de industrie. Dus die gesprekken lopen ook. En je kan eigenlijk nu stellen dat die huidige crisis, die, noem het maar crisis, of in ieder geval hoge, hoge gasprijzen, hè, dat, dat, dat dat voor deze winter haalt dat niks meer uit. Je hoopt alleen maar dat het niet, niet te koud gaat worden... Hè, om, om die crisis nog niet sterker te laten, ja. laten zijn. Maar voor de langere, midden- en langere termijn... kan je natuurlijk stellen van... jongens, we moeten nog een tandje bijzetten... met betrekking tot... De, de energietransitie. En ja, nog meer dan dat. We dat houdt er vanaf
0: natuurlijk, vanuit welke uh, optiek je praat. Maar veel mensen die, uh, die hier ook uh, verstand van hebben, verstand van zaken, die zeggen het gaat echt om die versnelling met hoofdletters.
2: Ja, nou, absoluut. Eens, dat is ook versnelling met hoofdletters. Maar dat kan niet binnen één of twee of drie jaar. Hè. Je praat van het gas af in een land die enorm is ingesteld. En de hele infrastructuur is, is, uh, is gebaseerd op... Het gebruik van gas, zowel in de industrie als bij de consumenten.
0: Maar de scenario's die worden geschetst dat de 2030 sowieso die doelen niet halen. Die zijn te somber.
2: Nou ja, er zijn, er zijn een heleboel scenario's. En het hangt er dus af van welke verhaallijn eigenlijk jij wil geloven. Maar wij moeten binnen het kader van de EU naar die Fit for 55. Oftewel 55% minder CO2 uitstoot. En dat betekent dat we echt de hele energietransitie ook met betrekking tot het gebruik van gas zullen moeten versnellen. Dat zal deze crisis nu niet oplossen, nee. maar wel over vijf of tien jaar... wanneer we er echt zouden moeten zijn om uiteindelijk op nul te eindigen in 2050... met betrekking tot de
0: CO2-uitstoot. Tot wanneer zal in ieder geval de energievraag naar olie en gas blijven toenemen? Als je dan, dat, dat kan ik, je niet, ik kan je niet vastpinnen op, op een jaar natuurlijk, op een datum, maar ongeveer,
1: Jilles? Nou, waar we nu heen lijken te gaan, is uh, olievraag piekt uh, tegen 2030... 2025, 2030 ongeveer. Gasvraag piekt later. Tweede helft van het decennium daarna. 2035, 2040. Maar er is een range van wat mogelijk is. Als wij werkelijk de anderhalve graad willen halen, dan moet het al gepiekt zijn, eigenlijk, die olievraag. Nou ja, we zien dat nu op de korte termijn niet gebeuren. We zien nu uit corona komen, dat de olievraag zo rond de helft van volgend jaar in de zomer weer het oude niveau behaalt. Fit voor 55, dat halen we misschien. Die anderhalve graad. Ja, het is een shit ding om te zeggen. Maar die halen we niet. Wat zeg je nou? Dat
0: <laughs> ja, ik niet van
1: jou. Nee, maar, nee, maar, maar dat bedoels, geeft aan. Ja. Hoe, hoe zeer het je aan het hart gaat misschien. Ja. Maar uh, die anderhalve graad. Dat, daar moeten we dus ook over nadenken. Maar we moeten wel heel erg ons best doen. En, en fit voor 55 is een, is, is een mooie... Uh, ja, is een mooi programma. Ik hoop dat dat er doorkomt. Ik hoop dat we dingen kunnen regelen als een EU-carbon-border-tax.
0: Dat Jullie dat hebben er wel heel vaak over nagedacht, natuurlijk. Over, over de alternatieven waar heel veel over gesproken wordt. Maar uh, die alternatieven moeten er wel zijn. Die moeten ook uh, serieuze enige zekerheid kunnen bieden, tenminste.
2: Ja. Hier speelt leveringszekerheid ook weer een hele belangrijke je rol. Hier speelt ook een
0: rol. En, en wat zijn nu alternatieven waar we echt niet kunnen geloven? Want er zijn natuurlijk ook partijen. Het hangt er vanaf, inderdaad, hier ook weer, Lucien, naar welk verhaal en welke verhalen je luistert. Maar eh, waterstof, groene waterstof, is dat een serieus en nemen verhaal?
2: Ja, uh, die, die, die langere termijn. Want je praat echt over langere termijn. Dat. dat, 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 dat het gebruik van moleculen zoals bijvoorbeeld waterstof... En of het nou blauwe waterstof is... of terwijl je maakt het bijvoorbeeld eerst van aardgas... en dan ga je de CO2 in de grond stoppen... of uiteindelijk echt groene waterstof... Ja. die je misschien of ergens anders vandaan haalt... waar de zon langer schijnt of waar de wind meer waait... alhoewel die hier ook flink ja. waait. Ja, dat, dat, dat is een mogelijkheid. Maar voordat je diezelfde schaal gaat krijgen... Voor in gebruik in dit geval bijvoorbeeld de industrie... of mogelijk voor de transportsector... dan ben je echt 10, 15, 20 jaar verder. Maar ondertussen lopen dus die twee systemen... noem het maar het oude systeem, het fossiele systeem... en het nieuwe systeem... En natuurlijk, we hebben het niet over elektriciteit gehad. Ik bedoel, een heel groot deel van onze samenleving zal elektrificeren. Dus elektriciteit zal ook een hele belangrijke rol gaan spelen. In die nieuwe, zeg maar, zero carbon world. Zoals we dat dan noemen. Maar dan praat je echt over een aantal decades van nu, voordat dat geïmplementeerd is voordat dat echt gaat werken. Als je dit en, zo zegt,
0: dan, dan denk ik dat dat zou heel goed kunnen. Maar dat betekent wel, dan voorzie ik toch ook weer een, een hele reeks rechtszaken. Want uh, op allerlei andere gebieden hebben partijen ook gezien wat dat kan opleveren.
2: Ja. Nou, rechtszaken is één, want er zijn natuurlijk altijd partijen die alles nog sneller willen laten, laten, laten lopen en willen dat veelal zeg maar, uh, uh, hun doel of hun pijlen richten op één maatschappij, maar één maatschappij gaat dat ook niet redden. Het is uiteindelijk de samenleving, het is de overheid, samenwerking met de industrie en ook internationaal, dat het uiteindelijk een stap verder brengt. Ja, laten hè? we
0: die maatschappij gewoon even noemen. Dat is Shell. Dat is niet de enige. Er zijn veel meer die moeten. Maar we kunnen natuurlijk ook niet voortdurend naar elkaar blijven wijzen. Dat en dat steeds dat argument wordt ingezet, ja, als, als wij het doen iemand moeten doen. Iemand moet dan de verantwoordelijkheid nemen.
2: Ja, maar goed, één maatschappij kan niet op een gegeven moment de hele energietransitie inzetten. Het is uiteindelijk ook de overheid die met beleid hè, en met de, de grenzen stelt, waarbinnen mogelijk een vrije markt en die energietransitie kan doorlopen. En daarin is heel belangrijk, en dat hebben wij ook in ons rapport gesteld over. Ja. Is dat die twee systemen, het ene systeem wat nu nog dominant ja. is, het fossiele systeem, gaat parallel lopen op de middellange termijn met een nieuw systeem. Hè, wat veel voor een deel decentraal wordt aangestuurd en met andere moleculen. En, maar dat moet allebei op een goede manier worden onderhouden. Maar dat het parallel, het
0: oude... gaat, lopen, dat het parallel gaat lopen, dat is natuurlijk een hele belangrijke. En, en uiteindelijk
2: is... met elkaar aan elkaar moet worden verknoopt. Hè, maar het, het, moet allemaal, het moet worden onderhouden, ook het oude systeem nog. Want anders krijg je natuurlijk crisissituaties, dan krijg je problemen.
0: Ja, dat laatste wordt er door de overheid te weinig bijgezegd of
1: niet, Hillis? Um, de overheid is eigenlijk vooral bezig met die energietransitie... en het opbouwen van uh, een, een nieuw energiesysteem. En, en ja, is minder bezig met het voorkomen van crisissituaties... met het oude energiesysteem. Wat in Nederland nog wel op dit moment ruim 80% van de, van de energie levert. En verder, ja, uh, wat de rechtszaken betreft... Uh, de, het essentiële element is nu het terugdringen van de vraag naar fossiel. Daarmee boek je echt vooruitgang. Als je het aanbod terugdringt in een land als, als Nederland met uh, relatief lage uitstoot van broeikasgassen, bij de productie van gas bijvoorbeeld, nou, dat, dat is contraproductief. Het, het helpt niet voor je financiën, het helpt niet voor je leveringszekerheid. Er schuift een stukje productie en daarmee macht en prijszettend vermogen terug naar landen als, als Rusland. En, en het helpt niet voor het, uh, voor het klimaat. Dus ja, dat is uh, ja, het gevoel wat ik met de rechtszaken heb. Ze zijn in wezen contraproductief. Dat, dat, is, dat is jammer. Ze zijn goed voor het gevoel. Wat is het toch mooi om een fossiel bedrijf aan te pakken. Maar het helpt de energietransitie niet.
0: Ja, dat is een relatief nieuw geluid. Wat je hier laat en dat horen, natuurlijk. Zullen we, denk
1: ik, meer gaan horen. Ja. En het was, Door de praktijk gedwongen, denk je? Ja, ik denk dat uh, het onderhouden van het uh, oude systeem pas echt op de agenda komt. Uh, ja, als er een paar ongelukken zijn gebeurd. Ja, dat. Uh, en dit is zo'n ongeluk, of ongelukje. Uh, de, de huidige gasprijzen, ja, dat is ja, toch wel. Uh, nou ja. Kijk, wij als analisten kunnen er makkelijk over praten. Interessante wereld. Maar een, 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 een tuinbouwer die nou uh, zijn kast dicht moet doen in, in, uh, in, in het Westland of zo voor de winter. Die zit met de handen in het haar. Die zit met de handen in het haar. En ik zei al ook, de, de aluminiumwereld. Er zijn een paar andere ja. industrieën die er ook enorm veel problemen mee
0: hebben. En uiteindelijk hebben wij, denk je, daar ook met z'n allen heel veel last van.
1: Als het daar niet goed gaat. Ja, ja, en we weten eigenlijk niet goed ja, wat dat gaat betekenen voor allerlei logistieke stromen. En, en, en voor productie. Uh, uh, hoe dat uh, duurt. Uh, Doorwerkt. Je ziet toch ons systeem een beetje, ja, op zijn grondvesten schudden. Nu er zoveel verandert. De coronacrisis hebben we gehad. Uh, en, en we hebben nu energietransitie. En ja, we zien toch ongewone dingen gebeuren op allerlei uh, gebieden. Dus, uh, nou ja, allerlei grondstoffen die nu snel duur worden. Uh, maar ook bijvoorbeeld, wat kost het om een container van China naar, uh, naar Rotterdam te verschepen? Wat ineens uh, enorm de lucht ingaat. Uh, en, en ja, we praten nu over gas. Maar ineens zijpelt dat ook door naar olie bijvoorbeeld en het zijpelt ja. door naar, naar kolen bijvoorbeeld. Nou, laten we jullie juist... En het
2: zijpelt door naar de samenleving, want je ziet vandaag ja. de inflatiecijfers die gaan omhoog. Het zal waarschijnlijk echt een, 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 een flinke push geven aan inflatie, alles wordt duurder. Ja. Dus het heeft, het heeft een enorme maatschappelijke en sociaal maatschappelijke impact. En
0: daar komen we vanzelf weer bij de ECB die we echt niet alles kunnen laten oplossen in deze wereld. Hè? Want uh, dan zijn we toch een beetje ook bij de oplossingen aangekomen. Uh, jullie hebben al een aantal dingen natuurlijk genoemd, maar als je kijkt naar wat we eerst op korte termijn kunnen doen in, om in onze leveringszekerheid van energie te kunnen voorzien. Samenvattend, wat, wat zou je zeggen, Jelens? Wat zijn de, de
1: belangrijkste stappen die we daarin kunnen zetten als oplossing? Voor gas speciaal. Ja. Uh, ik denk de drietal wat we hebben aangereikt van bestaande gasopslagen goed vullen aan het begin van de winter. Uh, de lange termijn contracten. En toch de kleine veldenproductie in Nederland uh, een beetje stimuleren en een beetje in, uh, in stand houden. Ben je helemaal importafhankelijk? Zonder kleine velden? Of kunnen Kleine Velden nog, orde van grote, een derde van, van de Nederlandse gasconsumptie doen? Dat, dat is best een verschil. En de
0: overheid een grotere rol laten spelen
1: in deze volledig geliberaliseerde wereld? Um... Nou ja, geliberaliseerd, nou dat zie je nu bij, bij de gasmarkten. En, en voor gasprijzen is dat misschien niet zo gek... Maar leveringszekerheid is zo essentieel dat je het niet alleen maar op de markt wil, wil laten aankopen. Ook komen. Want laten we wel zijn, die operator van die gasopslagen. die heeft in wezen geen belang bij leveringszekerheid. En je wilt iets inbouwen als je marktwerking hebt. dat hij dat wel gaat hebben en dat hij daarvoor gaat zorgen. Tenzij je zegt van, nou, misschien wil je dat als overheid wel, wel, wel zelf doen. Met, een, met iets als een Gasterra 2.0 of zo. Wij gaan het zonder gasterra doen hè, vanaf 2024. En, en dat is ja. toch ook wel een beetje een lacune.
0: Dat wou ik zeggen. En dat is al heel dichtbij. Hè. Dat wordt ook vaak vergeten hoe dat je dat zegt. Dat is inderdaad nog maar drie jaar. En dan is een, zijn er misschien een grote, brede alternatieven waar we ook aan moeten denken. Zoals uh, boren in de Waddenzee. Denk eens aan de kolencentrales en de kerncentrales. Wat moet daarmee gebeuren?
1: Nou, de kolen en de kerncentrales. En je moet de kerncentrales, de bestaande kerncentrales, uh, openhouden. Nucleair is een hele moeilijke discussie. Als je uh, veel reacties op het tweet wilt hebben, doe iets over nucleair uh, kernenergie. Uh, en je krijgt de beide groepen over je heen. Wat is maar, jouw
0: Twitter misschien aardig om even te noemen nu?
1: Ah, uh, Jillus, uh, Ed appels
0: Nou, we zullen kijken wat er gebeurt. Maar <laughs> inderdaad, dat is, dat is wel belangrijk. Maar de, de, even de kerncentrales, de bestaande openhouden, ja, geen
1: nieuwe houd. bouwen. Uh, nou, eigenlijk, als het zou lukken... is het hartstikke mooi, kernenergie. Ik ben een fan van kernenergie. Ik zie geen problemen met het afval of met de veiligheid. Maar het heeft wel een kostenprobleem. Kortom, voor Nederland... zie ik ons nu geen opdracht geven... voor nieuwe kerncentrales. Maar het zou zo mooi zijn als het in Engeland... en in Frankrijk lukt... om bijvoorbeeld die small modular reactors... van de grond te krijgen. Of, of de flamanviels van deze wereld. En, uh, en dat je die, die kosten zo ver omlaag krijgt. Want laten we wel zijn... Kernenergie uh, heeft behalve uh, weinig broeikasgassen vrijwel geen, ja, heel weinig ruimtebeslag. En dat is een echt voordeel. Uh, de vraag is, hoeveel heb je daarvoor over? Want het is wel verrekte duur wat er nu gebouwd wordt, jammer genoeg.
0: Ja, en nog steeds toch een bepaalde gevaren. Die discussie blijft altijd lopen, maar je zegt ik ben een echte fan
1: daarvan. Die gevaren, die uh, houdt toch op. Ik wijze wel. Als je het Heerlijk. rationeel naast elkaar zet. En je, dat frappeert me altijd zo. Mensen zijn in, in Duitsland. Hè, waar je echt de anti kernenergiebeweging hebt. De fijnstof. En, en alle doden die er vallen door kolencentrales. Daar stappen mensen zo overheen. Terwijl dat. Nou ja. Hoeveel, hoeveel doden vallen er in Duitsland aan kolenenergie. Dat is drie of vier orders groter. Dan dat er aan kernenergie valt. Ben jij ook zo'n vinder. Lucia?
2: Nou, niet specifiek. Hè? Nee. Ik denk wel dat we alles nodig hebben. Met kernenergie is wel heel erg belangrijk. Ook om te, om, om te zeggen dat het ook een hele lange tijdslijn heeft. Hè? Het is niet zomaar. Weet je, we gaan nu beslissen voor, voor, voor kernenergie en het probleem is opgelost. Het kost een ja. hele tijd voordat er eindelijk een kerncentrale staat. Ja. En, en tegelijkertijd kostenproblemen, zoals er al, al is genoemd. En wat wordt zeg maar de rol van de overheid hier. Maar het is allemaal en, en, en op een gegeven moment. Hè. Je moet, tuurlijk zet je goot in op wind, je zet goot in op zon, je zet in op, 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 op waterstof, heel belangrijk voor het, ons industriële complex in eerste instantie en mogelijk ook voor het transport. En want er moet toch ook iets komen om het de transportsector op een, een of andere manier te verduurzamen. Die is nog zo afhankelijk van olieproducten. En je kan zeggen, god elektrische auto's, maar er is zoveel meer. Er zijn vrachtauto's, er is een maritieme sector, er, is, er zijn vliegtuigen. En het allemaal in internationaal verband. Wij kunnen dat op ons postzegeltje helemaal niet oplossen. Het moet uiteindelijk toch internationaal gebeuren. En vooral natuurlijk die regio's die, die daar ook voor, ja, zeg maar, misschien het meest, de meeste... Uh, ja schuld hebben, laat ik het maar even zo zeggen. En dan praat je over Europa, de Verenigde Staten. Die moeten echt het voortouw nemen. En uiteindelijk volgt een China China met zijn eigen beweegredenen en dan de rest van de wereld. Maar ik denk dat we wat dat betreft ook wel echt wel moeten. En we moeten dan ook alles aangrijpen wat in principe minder CO2 uitstoot.
0: Ja, maar we zullen dus wel echt naar alles ook moeten kijken. Omdat er niet genoeg... Uh, dat, dat, we kunnen niet alleen op zon, wind en waterstof vertrouwen. Uh, de alternatieven zijn nog niet betrouwbaar en goed
2: genoeg, zeggen jullie. Naar alles. Hier in Nederland kijken we ook naar geothermie. Als dus je praat over vervanging voor warmte. Met name in, 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 klein, in, in bepaalde regio's. Waar dat kan. He, dus de, en, en, en tegelijkertijd kijk je ook in andere landen. Zoals naar, naar waterkracht. Uh, uh, dus er zijn alternatieven. He, dus, uh. Uh, maar... Op alles moet worden ingezet. Ik denk
1: dat hier is dus toch even. toch kernenergie? Uh, nog. Ja, kernenergie. ja, kernenergie. Nou ja. Uh, biomassa, uh, CCS, vooral ook CCS. Ja, ja, uh, alle alle IPCC-scenario's, niet alle, sorry, maar verreweg de meeste die uh, uh, wel richting doelen gaan van Parijs, die hebben een, een grote hoeveelheid CCS. Uh. Ja, maar
2: dat is dus, dat is een, noem het maar even, een, een, een mogelijkheid om je CO2 te kunnen sequestreren of te ja. ondergrond te stoppen en daar hebben we al in de afgelopen twintig jaar... al zo ongelooflijk veel over gepraat... en relatief weinig proefprojecten. Zeker in Nederland. Nou, er is er nu eentje. Portos, uh, vanuit de Rotterdamse haven... in een, in een oud veld, net offshore. En maar je zou daar eigenlijk, als je wilt... met grote stappen snel thuis kunnen zijn. En je ziet dat er een, een aantal bedrijven... met name in Noorwegen, die daar al heel ver in is... Hè, met zijn Northern Lights. Dat is een, een soort van coalitie van verschillende uh, bedrijven... die daar een hele grote dump gaan... CO2-dump gaan realiseren in de ondergrond... waar je met je bootje en je co 2 zak naartoe kan. Kijk, ja. dat zijn zaken. Als dat inderdaad van de grond komt... en het wordt grootschalig uh, geïmplementeerd... dan kan je met je CO2 veel grotere stappen maken.
0: Precies, en dit zijn in ieder geval uh, oplossingen... die we tot nu toe niet overal, Jilles, in alle media horen.
1: Uh, nee, het zijn een beetje omstreden oplossingen. En dat is een beetje jammer. Precies. Want we hebben meer oplossingen nodig in plaats van minder. En soms besteden we veel tijd aan het afschieten van andermans oplossing. En, en ja, dat is jammer.
0: Bij deze mag ik jullie danken. Jillis van der Beukel en Lucia van Geuns. Allebei energiespecialisten van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify. Maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.